0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorka. Certes, Sabina Spilrein fut la première hystérique guérie par la psychanalyse et occasionnellement la maîtresse de Jung. Mais elle fut également l'auteur de la première thèse de médecine à contenu psychanalytique, l'une des premières femmes à intégrer le cercle de la société psychanalytique de Vienne, une pionnière de la psychanalyse d'enfants et une défricheuse de la pensée psychanalytique. C'est elle qui, dès 1911, évoquera une pulsion de mort s'opposant à la pulsion de vie freudienne, théorie que Freud balayera d'un revers de main avant de s'y rallier en 1920. C'est elle qui, la première, refuse la position passive essentiellement liée à leur fonction reproductive dans laquelle la psychanalyse cantonne alors les femmes. C'est elle qui s'interroge, la première, sur le développement du nourrisson, bien avant Anna Freud et Mélanie Klein. Ces lignes ouvrent l'ouvrage que Violette jelly consacre à cette femme trop mal connue, pour ne pas dire pratiquement inconnue, qui est Sabina Spielrein. Violette Jelly, vous êtes psychothérapeute vous êtes aussi journaliste. Vous avez été la rédactrice en chef de Psychologie Magazine et vous avez consacré un ouvrage qui a été la première biographie de Charlotte Delbo que vous aviez coécrit avec mon collègue Paul Gradvol que nous avions eu l'honneur de recevoir ici pour un dossier sur les Juifs de, de Pologne. Vous partez donc sur les traces de cette femme. J'ai dit qu'elle n'était pas tout à fait une inconnue parce qu'il y a eu quelques ouvrages partiels parus sur elle en France et surtout en 2011, un film de David Cronenberg, « A Most Dangerous Method », qui vous a beaucoup irrité. On va commencer par, par là, par le film de Cronenberg, pourquoi vous a-t-il irrité
1: Alors, le film de Cronenberg m'a un peu mis en colère, sérieusement même, parce qu'il caricature ce qu'on qu pense, ce qu'on sait, ce que certains savent déjà de Sabina Spielrein. Il en fait une jeune hystérique, euh, guérie évidemment par la Cure, par la Parole et par Jung, mais il en fait une espèce d'oie blanche folle amoureuse de Jung, ce qu'elle a été sans doute, mais, mais elle reste que ça. C'est-à-dire qu'elle reste cantonnée à cette image de, de petite oie blanche quand même, euh, amoureuse de son médecin. Et, et, et il s'arrête là, c'est-à-dire qu'il ne nous dit pas à quel point la guérison de Sabina Spielrein va ouvrir la voie à une femme extraordinaire, à une intelligence incroyable et à une vraie pionnière de la psychanalyse.
0: Donc... Euh il participe euh, d'un de, travail d'effacement, en fait, du rôle de Sabina Spielrein. Et euh, c'est euh, la vie dérobée de Sabina Spielrein, c'est comme ça que vous titrez votre ouvrage qui paraît chez Fayard, que vous tentez de retracer, que vous retracez Alors, on va la retracer avec vous, tout simplement. Donc, euh, et on va la retracer par le commencement vous commencez par la fin, nous on va commencer par le commencement. Donc, euh, elle est née en Russie.
1: Elle est née en Russie, elle est née à Rostov-sur-le-Don, c'est-à-dire une ville extrêmement particulière dans l'Empire russe de l'époque. Elle est née d'une famille juive très Pourquoi riche. Pourquoi elle est
0: particulière, cette ville
1: Elle est très particulière parce que c'est une, une, euh, une ville cosmopolite et c'est une ville très ouverte, notamment à toutes les religions. C'est-à-dire que juifs, chrétiens, musulmans vivent ensemble en bonne entente. Et, euh, et donc c'est une ville très libérale au sens de l'époque. Donc elle grandit dans cette ville-là avec une famille, un père et une mère assez incroyables pour l'époque, euh, des juifs libéraux. Elle, sa mère Eva Spielrein, a été la première étudiante juive à l'université. Elle est diplômée, de, elle est dentiste, même si elle, elle n'exercera pas. Et lui est un self-made man, il est né dans une famille très pauvre et il a construit toute sa fortune euh, sur le commerce. Il a profité de l'ouverture du don sur la mer Noire et de l'arrivée des steamers pour, euh, pour construire euh, de la fortune familiale. Donc Sabina Spielrein naît dans cette famille-là. Euh, elle est donc à la fois l'enfant, d'une culture euh, et d'une ouverture sur l'Europe et sur le monde, comme on en voit peu à l'époque. Elle, elle est née en 1875, donc euh, à la fin de, du 19e siècle. Donc Rostov, c'est une ville très particulière pour ça.
0: Alors qu'est-ce qui lui arrive pour qu'elle se retrouve à Zurich, dans la clinique où exerce euh, Carl Jung
1: en fait, elle, elle souffre dès l'enfance. Alors, j'ai parlé de son père. Son père était également un homme très violent. Euh, j'ai mis l'hypothèse sans aucune preuve que ça a sans doute était un père incestueux. Mais en tout cas, ça a été un père violent, humiliant, qui frappait ses enfants. Euh, et, et donc, elle a grandi dans cette atmosphère de terreur absolue des enfants. Et euh, par ailleurs, elle a eu un énorme traumatisme à l'âge de 16 ans. Elle perd sa petite sœur, Emilia, qui est morte du typhus, alors que sa mère l'avait avait plus ou moins chargée de sa garde. Et, euh, et donc, la fragilité psychique de cet enfant qui avait vécu des violences extrêmes pendant l'enfance, ajoutée au choc du décès de sa petite sœur, la conduise à ce qu'on appellerait aujourd'hui une décompensation psychique. C'est-à-dire qu'elle se met, évidemment, euh, à à répondre aux symptômes de ce qu'on appelait à l'époque l'hystérie. Alors aujourd'hui, euh, on pourrait peut-être parler euh, de, de, peut-être de schizophrénie ou, ou d'épisodes bipolaires, mais en tout cas, à l'époque, on était catalogué comme, comme hystérique. Et donc, devant l'impuissance des médecins de l'époque, ses parents l'envoient donc au Burghölzli, qui était l'hôpital psychiatrique novateur de Zurich, voire novateur dans toute l'Europe. Où on appliquait des méthodes. Alors expliquez-nous euh,
0: d'abord qui travaillait et ce qu'il avait de novateur.
1: Alors le directeur du Burglesley s'appelait Eugène Bleuler. Euh, C'était un psychiatre. C'est lui qui a découvert euh, la schizophrénie, qu'on appelait à l'époque la démence précoce. Euh, C'était un très grand psychiatre et c'est l'un des premiers psychiatres à avoir lu Freud et s'être dit et si on utilisait la psychanalyse pour des psychotiques c'était une révolution à l'époque et, euh, et donc il décide d'utiliser la psychanalyse dans le soin des malades mentaux.
0: Alors, il n'est pas tout seul quand non. arrive Sabina Spielrein. vous décrivez euh, son état, elle est en très mauvais état, oui. on ne va peut-être oui, oui. pas elle trop s'attarder. Oui. Elle est en plein délire et euh, là, euh, le médecin qui va s'occuper d'elle, c'est Carl Jung.
1: C'est ça, parce que. Alors Bleu... présentez-nous
0: un peu Carl Jung parce que je suis pas sûr que les les auditeurs le, le, le connaissent bien.
1: Alors c'est le Karl Jung de cette époque. Celui de cette époque, il a il a 28 ans. Il a intégré le Burghölzli comme jeune psychiatre parce que euh, il est intéressé par les méthodes novatrices que Bleuler a mis en place, parce qu'il a une ambition dévorante qui ne va pas le lâcher. Et parce que lui aussi a lu Freud et s'interroge sur la façon dont on peut utiliser ce dont parle Freud, c'est-à-dire la cure par la parole avec des malades mentaux. Il est, euh, il est là quand, quand Sabina Spielrein arrive au burgess il est là depuis cinq ans, il y vit avec sa jeune femme, ils viennent d'avoir un bébé, c'est un hôpital où tout le monde vit ensemble. Et, euh, et il, utilise, il voit arriver Sabina, et il, il mesure aussi, parce que je ne l'ai peut-être pas dit, à quel point, même dans son délire, c'est une jeune femme brillante, intelligente. Hein, elle parle sept langues, elle est, elle, elle est incroyable. Et du coup, il se dit, voilà, avec elle, je vais tester, le, je vais tester la psychanalyse.
0: Et finalement, dans un sens, ça réussit. Ça réussit. Alors, expliquez-nous, quelle transformation, quelle femme devient... Quelle jeune femme devient Sabina après, euh, après avoir été soignée par Jung
1: Alors en fait, l'intelligence de Bleuler et Jung, c'est d'avoir associé Sabina à sa propre guérison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle émerge du délire, il lui confie le soin d'autres malades. Et du coup, elle se dit, elle, elle, elle y prend goût et elle se dit qu'elle veut devenir médecin et, et psychanalyste.
0: Et elle va donc, euh, on lui prend, enfin, euh, la famille est très aisée. Oui, oui, la famille a beaucoup
1: d'argent.
0: Donc, la famille a beaucoup d'argent. Donc, on lui accorde une chambre à Zurich. À Zurich. Donc, elle quitte
1: l'hôpital psychiatrique
0: et elle fait des études de médecine. C'est courant à l'époque.
1: Alors, à Zurich, ça l'était euh, parce qu'il y avait une petite communauté d'étudiants russes. Euh, qui, était déjà, euh, qui était déjà à Zurich, et d'ailleurs elle en retrouvera certaines tout au long de sa vie, puisque certaines deviendront aussi psychanalystes, comme Tatiana Rosenthal, et euh, euh, Vous courant. dites euh,
0: russe mais oui. il me semble qu'elles étaient juives, oui. et et juives et russes.
1: Juives et russes, absolument, parce qu'à l'époque, oui. les, les, les jeunes étudiantes juives ne pouvaient pas intégrer les, les universités russes, donc elles venaient faire leurs études à Zurich. Donc elle rejoint cette petite communauté là et elle fait ses études de médecine avec une thèse de médecine à visée psychanalytique derrière. C'est en quel ça qu'elle est là, sur la démence précoce, sur un cas de démence précoce qu'elle a traité au Burglesly. Et
0: euh, pendant sa cure, chose qui arrive, si j'ai bien compris, elle tombe amoureuse de son médecin. C'est ça. Mais il y a aussi ce qui ne devrait pas arriver si j'ai bien compris aussi, ça. une réciprocité.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'entre Jung et Sabina Spielrein va se nouer une liaison. Alors effectivement, comme vous disiez, que la, la, la malade tombe amoureuse du médecin, ça arrive. Le problème, c'est la réciprocité. Et euh, il va se, louer une, se nouer une liaison euh, qui sera sans doute un temps. Alors évidemment, on le sait qu'à travers le journal de Sabina, mais sans doute. Il y aura un moment, un, un moment sans doute de, de relations sexuelles, mais très très court. Mmh. Mais c'est plutôt une passion enflammée. Et une chose... passion
0: enflammée qui est, dont la, la composante intellectuelle est très forte. C'est-à-dire, oui. vous montrez bien comment euh, Jung a le sentiment que sa seule interlocutrice, c'est euh, Sabina. Que c'est la ça. seule qui le qui le comprennent, pas sur le plan euh, psychologique, mais sur le plan euh, intellectuel, intellectuel. Oui,
1: il dit c'est son âme sœur. Voilà. Et c'est là où Sabina a besoin d'être aussi. Elle a besoin d'être reconnue. Elle, elle a quand même été diagnostiquée folle. Elle a vécu toutes ces années de délire. Donc, elle a aussi besoin qu'on reconnaisse son intelligence. Et, euh, et Jung va flatter ça, sans doute très honnêtement. Je pense qu'il était assez fasciné par sa personnalité. Mais euh, il va flatter ça, mais nourrir en même temps cette espèce de délire un peu érotomaniaque euh, que va entretenir Sabina Spielrein pendant un certain nombre d'années.
0: Alors arrive un troisième personnage, si je puis m'exprimer ainsi, qui est Freud. C'est-à-dire que Sabina Spielrein va se trouver en plus prise, c'est du moins ce que vous montrez, entre euh, les liens euh, aussi passionnés finalement euh, que Jung et Freud entretiennent avant de, de se brouiller. Alors comment Jung introduit en fait Sabina Spielrein auprès de Freud D'abord par les écrits, avant qu'il y ait une véritable rencontre. Oui,
1: il l'introduit d'abord parce que Sabina, il, il la considère comme son cas princeps. Et dès 1906, à, la, à un congrès de, de neurologues à Amsterdam, il présente la psychanalyse et il l'appuie sur le cas Spielrein. Il explique comment la cure par la parole a guéri cette jeune femme. Et il explique à travers l'histoire de la famille Spielrein comment les, tra les traumatismes sexuels de l'enfant peuvent entraîner des troubles psychiques. Donc déjà, Freud a lu ça. Il, il sait de ce dont a parlé Jung au Congrès d'Amsterdam. Et puis, c'est l'une des premières lettres que Jung adresse à Freud en lui disant, voilà, j'ai une patiente, c'est une jeune étudiante russe, elle est tombée amoureuse de moi, etc. Qu'est-ce que vous en pensez C'est-à-dire que Sabina et son amour pour Jung sont un peu le, le, la cause, en tout cas la, la porte d'entrée de l'amitié, qui, qui, plus que l'amitié d'ailleurs, la relation maître-disciple-père-fils que, que vont nouer Freud et Jung pendant dix ans.
0: Alors Freud est très intéressé par Jung, bon, d'abord parce que c'est un homme brillant, mais aussi parce qu'il n'est pas juif.
1: Exactement, c'est très politique pour Freud. Il, est, il sait, il a le sentiment que... La psychanalyse est en train de souffrir, de naître, comme il le dit lui-même, qu'une science juive. Parce qu'à Vienne, euh, tous les médecins qui se sont rapprochés de lui, qui s'intéressent à la psychanalyse, qui se forment à la psychanalyse, sont des médecins juifs.
0: Et quand on regarde les patients, quand on... enfin, maintenant il y a toute une littérature qui est la vraie histoire des cas euh, de Freud, on s'aperçoit que les patients appartenaient aussi à cette bourgeoisie, les patients et les patientes appartenaient à cette bourgeoisie juive viennoise. C'est ça.
1: Et donc, tous, toutes les avancées, toutes les, tous les aspects novateurs de la psychanalyse sont rejetés par l'antisémitisme de l'intelligentsia viennoise, bourgeoise, euh, médicale de l'époque. Donc, il est tout à fait conscient de ça, Freud, et il se dit Ah, là, alors, en plus, Jung est fils de pasteur, quoi. Donc, vraiment, comme il dit il faut arianiser la psychanalyse. Donc,. Quand il voit arriver Jung, et au-delà de cet aspect politique presque de la psychanalyse, il y a, il y a une vraie rencontre, mais il se dit « voilà celui qui doit être mon successeur ». Et, et vraiment, il, il investit Jung, et Jung s'investit aussi de, de cette mission-là. Alors,
0: euh, Sabina Spielrein va commencer à être à la fois psychanalyste, mais aussi euh, à, à écrire. Donc... Euh... Quelles sont, ces, quelles sont les inventions dues à Sabina Spielrein de cette période-là
1: Alors, la plus grande, c'est euh, le texte qu'elle soutient. Elle rejoint Vienne euh, en 1911, et devant la so elle rejoint la Société psychanalytique de Vienne, et devant la Société psychanalytique de Vienne, devant Freud lui-même, elle défend la thèse qu'il existe en, dans, dans l'inconscient, une pulsion de mort. À l'époque, Freud, depuis le début disait que notre inconscient était, était agi par la libido, c'est-à-dire un, une pulsion de vie et le principe de plaisir. Et pour lui, tout tournait autour de cette pulsion de vie. Et Sabina Spielrein arrive en, en 1911 en disant « Je pense qu'il existe en fait à l'intérieur de chacun d'entre nous une pulsion de mort qui s'oppose à la pulsion de vie et dit elle-même la pulsion de vie est sur la pulsion de mort est première sur la pulsion de vie. C'est-à-dire que notre libido n'est là que pour combattre tout au long de notre existence cette pulsion de mort.
0: Alors en 1911, 1912, enfin jusqu'à la Première Guerre mondiale oui. en fin de compte, parce que je pense que, enfin je pense en tant qu'historienne, pas de la psychanalyse mais historienne, je pense que euh, ce qui a fait changer d'avis Freud, c'est très probablement euh, l'hécatombe de la Première Guerre mondiale, Absolument. dont euh, il a été lui-même victime, puisqu'il a perdu... Euh, sa
1: fille. Enfin, voilà, sa fille est morte de la grippe espagnole. De espagne. la fameuse grippe
0: espagnole. Mmh. Euh, et puis, il a vu les ravages qu'a fait cette guerre euh, mmh. euh, autour de lui, la mortalité de tous ces, ces jeunes gens. Donc, quelle est la réaction de Freud, 1911-1912, quand Sabina Piragne commence à le fréquenter, à écrire, à assister au Congrès
1: à ce moment-là, il est à la fois... On a ses lettres, hein, et ses lettres à Jung notamment. Il est à la fois impressionné par, euh, par l'intelligence de Spielrein, et puis c'est quelqu'un qui ouvrait assez facilement le cercle aux femmes. Donc, il lui fait une place. En même temps, elle l'agace. D'abord, elle l'agace parce qu'elle a ce lien avec Jung, qui, euh, voilà, dont il pourrait peut-être être un peu jaloux. Et puis surtout, dans l'influence de Jung... Euh, Sabina Spielrein appuie sa démonstration sur tout autre chose que de la psychanalyse au sens strict. C'est-à-dire qu'elle va s'appuyer sur euh, la biologie, sur euh, la mythologie, sur la spiritualité. Ça, c'est
0: quand même une influence de Jung, Ça, c'est l'influence directe ouais, de Jung. Ce que vous écrivez, oui. Et,
1: et, et Freud va être très agacé par, euh, par ça, parce que lui dit que la psychanalyse se suffit à elle-même. Donc, il va rejeter, certaine, notamment la, la, sa thèse sur euh, la, la pulsion de mort, il va la, la rejeter parce qu'elle ne correspond pas à la doxa freudienne du moment. Et puis, comme vous dites, après la, la Première Guerre mondiale, après un certain nombre de deuils qui vont le toucher, lui, il reviendra sur, euh, sur cette idée, il la fera sienne,
0: et, et d'ailleurs, euh... il
1: remerciera en note de bas de page Sabina Spielrein.
0: Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a aujourd'hui tout un mouvement d'études, des inventions dues aux femmes confisquées par les hommes. Mmh. Et là, finalement, on a un cas patent d'un concept euh, qui a été élaboré par une femme et euh, dont euh, qu'un homme fera sien. Oui. Mais en dérobant finalement ce concept à la femme qui devient... Invisible dans, dans cette histoire. Alors, donc elle est à Vienne et puis et déclen, enfin, se déclenche la Première Guerre mondiale. Il faut dire aussi que euh, c'est un livre, euh, ce livre que vous avez écrit, il est euh, passionnant mais il est aussi poignant. Mm -hmm. Parce que euh, cette femme qui fait preuve d'un très grand courage va avoir une vie extrêmement euh, difficile. Donc, finalement, euh, elle commence à avoir un âge avancé pour l'époque. Mm -hmm. Elle n'est toujours pas mariée. Euh, vous laissez entendre que Jung restera quand même le grand amour de, de sa vie. Mm -hmm. Et finalement, elle se marie.
1: Finalement, elle se marie et on ne sait pas trop comment ni pourquoi. Enfin, pourquoi Parce que euh, dans son journal, qui est pourtant extrêmement fourni... Il euh, y a vraiment juste à un moment une petite incise qui dit « j'ai épousé le docteur Pavel Scheftel » et point, on dit rien d'autre de plus. Alors le docteur Pavel Scheftel, elle l'a rencontré à Berlin, parce que c'était aussi une grande voyageuse, elle a vécu donc euh, à Zurich, mais à Munich, euh, à Vienne, à Berlin. Et elle l'a rencontré à Berlin, et c'était un médecin russe, et juif, aussi, russe, comme elle, une euh, grande homogamie finalement. Absolument, et de Rostov, à quelques kilomètres ouais. de Rostov sur le don. Ouais. Donc... Ça faisait quand même un certain nombre d'années que ses parents disaient euh, « ça, ça serait quand même bien ». Elle a quel âge
0: à ce <rire> moment-là À ce moment-là,
1: elle se marie en 1912, donc elle a 27 ans.
0: Oui, donc elle est Sainte-Catherine, comme on oh dirait oui. ici. Elle est, voilà. est Catherineette. Voilà, Catherine. Et,
1: euh, et donc, euh, bon, elle accepte de se marier avec lui. Alors, euh, bon, je, moi je projette que c'est un mariage un petit peu de raison. Lui semble très amoureux d'elle, mais c'est un grand dépressif. Et... Euh, qui manque beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'ils vivent aussi sur la dot de Sabina, qui est conséquente. Et, et cet homme-là euh, va passer à travers la vie de Sabina. Alors, ils vont avoir euh, un enfant ensemble en 1912. Euh, une, la petite nuit, fille, une petite fille, très
0: importante. Euh, essentielle, ouais, oui. pour, Enfin, très importante pour euh, Sabina, mais aussi pour l'histoire de la psychanalyse. Et,
1: et oui, Renate. Euh, et, euh, et puis après le, en fait elle va, ils vont avoir cet enfant puis quand la première guerre va être déclarée il va rentrer lui en Russie parce qu'il ne veut pas être considéré comme traître comme déserteur, comme déserteur voilà. donc il va rentrer en Russie et elle va décider de rester en Suisse
0: et alors là euh, vous décrivez la vie qui mmh. a été la sienne avec euh, sa petite fille euh, l'argent N'arrive plus de, de Russie, puis il n'arrivera plus il parce plus que voilà, la, la, la guerre en Russie va se conclure avec la révolution, enfin les révolutions de 17 Donc comment vit-elle
1: Alors elle survit à partir du moment où l'argent de ses parents n'arrive plus. Alors évidemment, elle, elle n'exerce plus la psychanalyse. Hein. Freud disait quand le canon tonne, on n'entend plus la voix de la psychanalyse. Heureusement, elle est médecin, mais euh, donc elle fait. Elle travaille dans des dispensaires, à un moment elle est chirurgienne dans une clinique, à un autre moment elle est ophtalmo, elle trouve des petits, des petits contrats, mais très très peu, elle est même contrainte à un moment à laisser sa fille à l'assistance publique suisse parce qu'elle n'arrive plus à la nourrir. C'est vraiment des années extrêmement difficiles pour elle.
0: Mais ce sont des années où elle observe sa petite fille. C'est ça,
1: c'est-à-dire qu'elle continue à enrichir sa pensée en regardant sa petite fille, et, euh, et c'est aussi en ça qu'elle est une des pionnières de la psychanalyse d'enfants. Euh, elle travaille, par exemple, sur l'acquisition des mots « maman » et « papa ».
0: Ça m'a beaucoup intéressé. racontez-nous.
1: Alors, ce qu'elle dit, c'est que le mot « maman » est lié à la tétée, est lié au sein. Mmh. C'est-à-dire que c'est le, le bruit que l'enfant associe, le son « m » parce qu'évidemment, « maman », ce n'est pas dans toutes les langues, mais on retrouve le, le, le son euh, « m euh. » Du, du, de la tétée, de la bouffe sur le sein. Mmh. Alors que dans le son P de papa ou, euh, ou, ou le son plus, plus difficile du F, par exemple, fater etc., c'est le son du jeu. C'est-à-dire qu'elle ramène le, le son maman aux soins maternels et le son papa au, à l'extérieur. C'est-à-dire comment est-ce que l'enfant va se tourner vers le monde extérieur. Et
0: tout cela, elle l'écrit.
1: Et tout cela, elle l'écrit. Heureusement, elle est publiée à cette époque-là. Elle époque est publiée dans oui. quel
0: type de publication Dans
1: les revues psychanalytiques.
0: Donc, euh, elle n'est pas totalement obscure. Non. Si elle l'avait été, vous n'auriez pas pu écrire ce, euh, ces, cet ouvrage. Donc, euh, elle a cette vie misérable euh, hum. avec euh, sa petite fille. Et à un moment donné, elle jette un peu l'éponge.
1: Oui elle, euh, vraiment, y arrive un moment, en 18, en, parce qu'en plus, quand la guerre s'arrête, pour elle, ça ne s'arrête pas puisqu'elle est coupée de la Russie. Elle est coupée de son mari, elle est coupée de sa famille. En plus, tous les biens de son, son père ont été saisis, donc il n'y a plus d'argent. Et, euh, et elle n'y arrive plus. Donc, euh, elle fait appel au monde psychanalytique. Elle fait appel à Freud. Il euh, y a des, des, des... Comment dire Des caisses qui se mettent en place pour aider les psychanalystes qui, qui manquent d'argent. Et euh, grâce... À ce réseau-là, elle trouve une place à Genève, à l'Institut Jean-Jacques Rousseau, qui est un institut de formation des maîtres. Et là, elle rencontre quelqu'un qui est bien connu en France. C'est Jean Piaget. Elle va devenir l'analyste Jean Piaget. Alors, une analyste, ça va être court, parce que Jean Piaget dira après qu'elle était charmante, mais qu'elle était un petit peu trop euh, euh, psychanalyste orthodoxe, et que lui, ce qui l'intéressait, c'était d'être dans la découverte de lui-même, et pas nécessairement dans... Dans les concepts. Mais même si l'analyse s'arrête, ils vont garder un lien pendant très longtemps parce que l'éducation des enfants, la formation des enfants, resteront des, vraiment l'un des terrains d'expérimentation de Sabina Spielrein.
0: Et alors là, ce n'est pas une histoire euh, homme-femme, hein, puisque les deux, euh, les deux psychanalystes qui sont considérés, enfin, dans, dans, dans les débuts de la psychanalyse, hein, je ne parle pas de Dolto, c'est euh, Mélanie Klein et Anna Freud. Et Anna Freud. Et avec euh, aussi ses liens familiaux hein, entre Freud et, et sa fille. C'est ça. Et euh, dans l'histoire de la psychanalyse, dans l'histoire des psychanalystes s'occupant des enfants, de la psychanalyse pour enfants, Sabina Spielreich n'a aucune place. Aucune. Alors elle reste avec Piaget, enfin dans, dans l'institut de Piaget, combien de temps reste,
1: Elle reste là jusqu'en 23. Et en 23, en fait, elle, elle travaille à l'institut mais bon, elle, elle gagne pas très bien sa vie et puis euh, surtout elle trouve pas de patients et euh, en Russie son mari commence à dire écoute où tu reviens maintenant euh, on, divorce. on divorce. Et donc en 1923, elle se dit elle se dit prête à retourner à Rostov. Euh, en tout cas, elle se dit prête à retourner en Russie. Et elle donc elle euh, mais pour un temps donné, imagine-t-on, puisqu'elle laisse en Suisse toute sa correspondance, ses journaux intimes, ses diplômes, etc., dans une cave de l'Institut Jean-Jacques Rousseau, où, elles seront, où ils seront retrouvés dans les années 80. Mais donc, on pense qu'elle a envisagé de revenir, sauf qu'elle ne reviendra plus jamais à l'Ouest.
0: On peut avoir une autre interprétation, qui est qu'en laissant ses archives, elle a une méfiance qu'on peut comprendre... À l'égard du régime soviétique On peut aussi comprendre ça oui. comme ça. Oui.
1: Alors, je ne sais pas si à l'époque, elle avait cette méfiance-là. Mm. Euh, je pense, enfin j'imagine qu'elle arrive en Russie avec une... Fr... Ses frères sont là-bas. Elle a trois frères qui sont tous les qui trois... Qui sont tous les trois
0: très intéressants. Hein. Parlez-nous ah, un oui, peu de ses frères. Très
1: intéressant. Euh, C'est ses trois, ces trois petits frères. Ils sont tous plus jeunes qu'elle. Et ils vont tous, alors c'est aussi des intelligences incroyables, c'est des hommes, vraiment, les, les parents Spielrein ont, ont fait des enfants euh, incroyables, ils, sont, ils parlent tous plusieurs langues, ils se sont tous formés à l'étranger, il, il y en a un qui est mathématicien, il y en a un qui est psychologue, euh, ils vont tous avoir des carrières dans le système soviétique, ils vont tous être emballés par la révolution. D'abord parce qu'elle accorde... Elle, elle aussi accorde elle
0: pour la première fois les Juifs absolument. de Absolument.
1: Donc pour eux, c'est ouais. formidable. En plus, il y a cet élan. Donc eux disent, ses frères disent ouais. à Sabina, mais reviens, mais viens avec nous, tu vas voir, c'est formidable. Et on peut imaginer qu'elle y croit aussi. Donc elle revient. Donc elle revient, portée par en plus une, un intérêt pour la psychanalyse... Euh, qui est porté par Trotsky Trotsky aime beaucoup la psychanalyse il a vécu à Vienne, il a approché les cercles freudiens et il dit, il faut que la psychanalyse nous aide à mettre au monde le nouvel homme soviétique et donc je crois qu'elle y va remplie de cet espoir là et puis euh, ça fonctionne pas alors qu'est-ce qui
0: se passe donc elle retrouve euh, son mari
1: elle retrouve son mari quelques ils ont temps.
0: même un, un autre enfant ensemble
1: absolument, ils vont avoir une deuxième fille qu'elle va appeler Eva comme sa mère euh, et qui va sans doute euh, tout changer aussi pour Sabina Spielrein parce que c'est le moment où euh, euh, elle va tout ce qu'elle essaye en Russie ne fonctionne pas, d'abord parce que Trotsky disparaît L euh, Staline petit à petit euh, interdit au fur et à mesure euh, euh, toutes les sciences euh, psychologiques et, euh, et donc elle va se retrancher à Rostov à élever ses filles et là elle entre dans le silence voilà, elle entre dans le silence elle va travailler dans des dispensaires médicaux elle, à partir des années 30, euh, mais, mais elle n'écrira plus. Elle, euh, elle ne donnera plus de conférences, elle, euh, elle ne publiera plus. Euh, à partir des années 30, on n'a plus de, de, de lien avec elle. On ne trouve plus rien à part des inscriptions ici ou là. Alors vous mais, êtes...
0: Euh, vous... Quand on vous dit bien ce que j'espère avoir fait, euh, vous êtes allé sur les lieux, c'est-à-dire que euh, vous avez euh, utilisé un certain nombre de publications euh, sur euh, Sabina Spielrein, mm -hmm. pas en français, puisqu'en français il y a très peu de choses, il y avait quand même eu un livre chez Aubier qui...
1: Oui, qui, voilà, le, voilà, le journal et les lettres, le c'est ce qu'on a retrouvé voilà, voilà. dans, dans les années cave. 80, oui. ça avait fait un ça. petit
0: peu de bruit mmh. si ma mémoire est, oui. est bonne, donc vous avez utilisé euh, les travaux, les publications, les sources, mais vous êtes aussi allé à Rostov, qu'est-ce que vous avez vu à Rostov sur le don
1: alors j'ai été très frappée parce que je me suis dit que c'était sans doute pas très différent de ce qu'avait connu Sabina dans dans les dans les années 30 pas la Rostov flamboyante de 1900 mais c'est une j'ai été frappée je m'attendais à une grande métropole je sais pas pourquoi et j'ai trouvé une grosse ville de province autour de son fleuve là avec le, le Don qui 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 traverse cette ville avec c'est une ville avec voilà, ces marchés, ces babouchkas au bord de la route qui vendent leurs légumes. Enfin, il y avait quelque chose d'un retour sur le. Sur la sur, Russie. Oui, euh... sur la Russie qui a sans doute connu Sabina Spielrein dans les années 30.
0: Et est-ce qu'il y a des traces de, de Sabina Non. Est-ce que vous avez trouvé des gens chez qui le nom de la famille évoquait quelque chose Alors,
1: oui. À l'université de Rostov, il y a quelques, il y a quelques enseignants qui, qui travaillent sur les traces de Sabina Spielrein. Il y a, alors, ils annoncent un musée, Sabina Spielrein, donc je m'y suis précipitée. Alors en fait, c'est dans ce qui reste de sa maison d'enfance. Et il y a euh, trois malheureux objets, une photocopie de son certificat de naissance, euh, la photo d'elle qui est la seule qu'on connaisse, euh, qu'on voit partout. Euh. Mais oui, il, y a une, euh, il pourrait y avoir quelque chose. C'est une personnalité qu'on reconnaît dans, les, dans la ville. Mais il n'y a pas de rue Sabina Spielrein, il n'y a, a rien. Il y a juste, sur le mémorial euh, du Ravin, il euh, y a son nom, celui de ses filles, la, psy, la psychanalyste euh, Sabina Spielrein. Donc elle a euh,
0: cette vie à partir de 23, mm. euh, qui est une vie euh, un peu éteinte. Ses mm. euh, deux filles, son mari qui à une autre famille une autre, oui. en dehors de, de la sienne. Mmh. Mais ça n'a pas l'air de lui poser à ce que, ce que vous avez pu savoir tellement de, de problèmes. Et puis, euh, il y a, bah, le, vous venez de prononcer le mot de Ravin, euh, vous ouvrez votre livre par un chapitre qui est, euh, oui, qui est déchirant et qui est le, la fin de Sabina le vins de Renate et je pense de son mari aussi.
1: Son mari était mort avant. Il était mort il avant, avait, il, il est mort cardiaque. dans les années 30. Oui, voilà. Il avait fait une ouais, crise cardiaque. Ouais. En et
0: et euh, les, elle avait noué des liens avec. Euh, la deuxième la deuxi enfin, Voilà, avec ouais. euh, la. Je ne sais pas comment on peut je dire. Sais pas, ça a euh, a été... On sera en Chine, on oui, dirait la concubine, de, hein, voilà, la concubine. Et avec euh, ouais. la fille de. Ça. de voilà. Elle s'était
1: promise, les deux femmes de Pavel Cheftel s'étaient promises que s'il arrivait quelque chose à l'une d'entre elles, l'autre s'occuperait de ça. Surtout pas des filles.
0: Donc qu'est-ce qui, qu qui se passe à Rostov
1: Il se passe qu'en 42, euh, en août 1942, le, les, les Allemands entrent dans Rostov et donc euh, toute la communauté juive de Rostov est rassemblée euh, à l'extérieur de la ville dans un ravin euh, qui s'appelait le ravin des serpents. Et, euh, et entre la journée du 11 et 12 août 1942, toute la communauté juive de Rostov est fusillée au ravin des serpents.
0: Donc, c'est la fin de, de Sabina Spielrein. Et
1: Sabina et ses deux filles. Oui. Et ses deux filles. Alors,
0: votre livre va, je l'espère, contribuer à redonner une existence à cette femme, et notamment dans les deux domaines principaux que vous avez signalés l'invention de ce la découverte plutôt qu'une invention de ce concept de pulsion de mort repris par Freud et qui aujourd'hui à ce, ce que je crois est accepté par l'ensemble oui. des, des des psys qui se réclament de, de Freud mm -hmm. et à son rôle dans l'étude de la psychologie, euh, des, des, enfants. des enfants. Alors, est-ce que vous pouvez nous retracer un peu euh, les étapes de la timide redécouverte de, de Sabina
1: Alors, il y a eu, donc, au début des années 80, la découverte dans les caves de l'Institut jean Alors, jean comment ça a été
0: découvert euh,
1: ça, ça a été découvert à l'occasion de travaux. C'est-à-dire qu'à l'occasion de travaux dans les caves, ils ont retrouvé des cartons et, euh, et donc, avec mais c'est un matériel incroyable. Il y a son journal d'adolescence, il, il y a tous ces textes, il y a tous ces échanges avec Jung et Freud. C'est un matériel incroyable. Et c'est le psychanalyste italien Aldo Carotenuto qui a donc mis en forme, qui a re retracé un petit peu ce qui s'était passé. Euh... Et ce matériel est où aujourd'hui Aujourd'hui, il, il est toujours à Genève. Il est à Genève Oui, oui, il est toujours à Genève. Donc c'est vrai que la, la sortie du livre d'Aldo Carotenuto a a suscité une curiosité à l'égard de cette femme. Donc, il y a eu un certain nombre de publications. On a aussi, au Burghölzli, il y a toujours son dossier, voilà dans les, dans les archives de l'hôpital psychiatrique. Donc, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est noué à ce moment-là, qui, bon, qui est vite retombé. Moins dans d'autres pays. Par exemple, en Allemagne, il y a une psychanalyste allemande qui s'appelle Sabine richbecher qui a travaillé pendant 20 ans sur Sabina Spielrein, qui n'a jamais été traduite en France, mais qui, euh, qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur Sabina. Il y a eu, euh, en 2011, le fameux film dont on parlait de Cronenberg.
0: Dites-en un tout petit peu plus sur ce film, vous avez dû le revoir. Oui, hein. alors, voilà. euh,
1: alors déjà, je, je, ça s'ouvre par l'entrée de Sabina Spielrein au -Lee. Elle est C'est qui la très jolie Kira Knightley, par ailleurs, euh, qui, qui campe Sabina Spielrein, qui est complètement déformée c'est un peu une caricature, elle est pleine de tics, elle bouge toujours sa bouche. Enfin, c'est presque ridicule. Euh, et puis après, dans la liaison... Alors, c'est un peu caricatural aussi, on a un peu l'impression que la psychanalyse est quelque chose de magique et que en deux temps, trois mouvements, hop, euh, deux associations d'idées et euh, elle est guérie. C'est un peu rapide. puis alors après, il y a le récit de la liaison avec Jung, ils sont sur le bateau au bord du lac et euh, bon. Euh, une fois de plus, je pense que Sabina Spielrein était une femme euh, qui n'était pas dans la mièvrerie, qui n'était pas dans. Mais c'était une femme euh, forte, puissante, euh, sans doute parfois un peu violente, très émotive, donc euh, très exaltée par moments, mais certainement pas une, une petite Sainte-Nitouche comme nous la montre Cronenberg, qui par ailleurs nous la met en scène dans des scènes érotiques où elle est adepte de la fessée, où elle demande à Jung de la fessée. On voit l'histoire traumatique de Sabina avec les humiliations sexuelles que lui faisait subir son père. Tout ça est très décalé. Tout ça peut me mettre en colère, oui, effectivement. Et
0: après euh, 2011, après le fil de Kronenberg, plus rien. Non. Alors qu'est-ce qui, on va terminer euh, par là, qu'est-ce qui, vous, vous a donné envie de vous intéresser à, à cette femme Vous y avez consacré quand même un... Un certain nombre d'années. Oui. Parce que je me souviens du moment où, euh, où euh, vous et Paul m'avez dit on travaille sur Sabine H. Voilà. Pillerine. C'est vous qui avez fait le gros du travail. Hein.
1: Bah, je, je crois que je Paul suis... Gradvol, je, oui, hein, Paul Gradvol Oui, Paul Gradvol qui m'a aidé sur ce livre, euh, comme sur le Charlotte Delbault. Euh, je crois qu'il y a chez moi, alors c'est peut-être ma névrose personnelle, hein, mais... Euh, une volonté, de, un désir en tout cas, de rendre la parole à des femmes euh, auxquelles on l'a dérobée. Et, euh, et moi, j'ai découvert Sabina Spielrein en voyant la pièce de Christophe Hampton, qui s'appelle, euh, je ne me souviens plus le nom, mais euh, Parole et guérison et qui a donné un peu naissance au film de Cronenberg. Et j'ai vu cette pièce et j'ai et je me suis Et c'est une, pi une pièce une qui pièce a de été théâtre.
0: montée euh, ici. Oui,
1: en 2009, elle a été jouée à Paris. Et moi, ouais. je l'ai vue à ce moment-là et je me suis dit, mais quelle idée géniale de montrer la psychanalyse à travers ce personnage de fiction. Et j'étais avec une amie psychanalyste qui m'a dit, mais euh, ce n'est pas du tout un personnage de fiction, elle a vraiment existé. Et du coup, voilà, je me suis dit, ah bon, elle a existé, c'est qui Et puis, euh, puis j'ai eu m'arrête toujours mais ça ça doit être mon atavisme journalistique c'est quand je trouve pas j'ai envie de, de chercher
0: et euh, vous avez cherché dans tous les dépôts d'archives dans voilà et vous êtes retourné sur tous les lieux
1: c'est ça et ce qui était intéressant c'était après 23 parce qu'après 23 on, on a ne savait rien, pas... Hein. Eh oui. et elle n'a
0: plus tenu de journal.
1: Comment a... A vous
0: avez reconstitué après 23 Elle
1: a publié quelques textes en Russie et qu'elle a réussi à faire passer dans oui. les, les revues psychanalytiques à l'Ouest jusqu'en 1930. Elle a notamment un article autour de... Elle faisait dessiner... Les... Ça, c'est une idée géniale aussi. Elle faisait dessiner les enfants les yeux fermés parce qu'elle disait que de cette façon... Euh, elle, ils étaient plus libres que par la vue, donc elle leur faisait dessiner les, des dessins les yeux fermés. Elle a publié quelques textes, très peu, enfin quatre ou cinq, euh, donc il y a quelques traces jusqu'en 1930, et puis après, ben, on a cherché, avec Paul Gradvol, on a cherché dans les annuaires des médecins, on a cherché dans les, les archives de la communauté juive de Rostov, mais beaucoup de choses ont été évidemment détruites, beaucoup de choses ont disparu. Peut-être qu'il y avait des journaux, peut-être qu'il y avait des lettres et que tout a disparu quand la ville est tombée. Mais on
0: va peut-être euh, arrêter là. Euh, ah, on me fait signe qu'il nous reste euh, encore euh, cinq minutes. Alors je vais vous poser une question qui est peut-être euh, un peu stupide. Quel lien vous faites entre Sebnash Pilrein et Charlotte Delbo, Puisque vous, avez, vous êtes attaché à deux femmes.
1: Alors le, le point de départ elle-même, dans le sens où quand j'ai découvert Charlotte Delbo euh, et quand j'ai découvert Sabine Spilraine, je me suis dit oh, elles sont passionnantes, qui sont-elles et, et le point Alors, de Charlotte, départ elle-même où Charlotte
0: était davantage connue oui. que Sabine Oui. Hein, parce que bon, Bien sûr. moi j'avais lu
1: Charlotte Delbo et mais moi, quand je ouais, l'ai lu Delbo ouais. dans les années 90, ouais. euh, d'abord, il n'y avait pas Internet, il n'y avait ouais. rien, etc. Donc, on ne pouvait pas aller taper sur ouais. Google « Qui est ouais. Charlotte Delbo ouais. ?». Et donc, je me disais, mais quand elle est rentrée, qu'est-ce qu'elle a fait Enfin, elle avait écrit, mmh. mais voilà, c'est la même chose. Je me disais, est-ce qu'elle a refait sa vie Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre Comment elle a vécu Et tout ça, à l'époque, euh, moi, je ne l'avais pas trouvé, Donc, j'étais partie en recherche. Et Spielrein, c'est un peu pareil. Je me dis, mais après 23, qu'est-ce qui s'est passé quoi elle, a, elle a vécu 20 ans en Russie. Euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 ans Dans les deux cas, c'est la curiosité d'essayer de savoir ce que je n'arrive pas à trouver ailleurs.
0: Oui, mais le cas, les deux cas sont quand même euh, différents dans la oui, mesure absolument. où euh, Charlotte Delbo a laissé quand même des traces partout. Elle a laissé euh, une œuvre. Et euh, Sabina Spielrein n'a laissé que des... Des articles est ça. et par. Alors, est-ce que vous croyez que aujourd'hui, dans la formation des différents euh, psy, il y a une place qui est faite à Sabina Spielrein Non. Et dans les grandes histoires de la psychanalyse, je pense à l'histoire de... qui a été faite par Jacques Car, enfin d'autres histoires. Est-ce qu'elle est mentionnée Non ou jamais.
1: Presque. Elle, elle est mentionnée, mais pas plus que ça.
0: Et est-ce qu'elle a joué un rôle dans la Rupture entre Jung et Freud, non. à votre
1: avis Non, non. parce qu'elle en a été extrêmement meurtrie. Euh, parce qu'elle elle, admirait, elle aimait ces deux hommes. Donc la rupture de ces deux hommes, pour elle, c'est un drame. D'autant que l'un et l'autre lui demandent de choisir. L'un et l'autre lui disent euh, quand même, ça serait bien. Jung lui dit, eh bien, vous êtes trop proche de Freud. Et Freud lui dit, arrêtez de penser à Jung. Donc elle est, elle est écartelée entre les deux. Non, je pense que ce qui...
0: Est-ce que vous avez réfléchi à... Au rôle qu'aurait pu avoir, parce qu'on est sur euh, une radio culturelle juive, sur le, le rôle qu'aurait pu avoir sa judéité dans son histoire.
1: Euh, oui, bien sûr, parce que c'est aussi l'un des fondements de sa liaison avec Jung. C'est-à-dire que chez de Sabina, quelle façon voilà, chez Sabina, il y a un fantasme très grand qui est d'avoir un enfant avec Jung. Euh, Freud dira, vous voulez un nouveau Messie. Mais elle aurait voulu un enfant avec Jung qui aurait eu leurs deux cultures, l'Arien protestant et, et la juive russe. Et, et ces deux-là auraient fait, fantasme est-elle, un enfant parfait, un enfant reliant les deux cultures. Et elle l'avait appelé Siegfried, du nom du héros de Wagner. Et elle en parle beaucoup de cet enfant imaginaire.
0: Et finalement, elle retourne chez elle. Elle retourne chez elle à tous les sens du mot puisque elle épouse euh, un juif de Rostov. Mmh. Vous décrivez le mariage. Alors vous prenez quelques libertés, c'est-à-dire oui. que de temps en temps vous décidez d'inventer un peu. Mmh. Donc je ne suis pas sûr que vous ayez une vraie description euh, du passage sous la roupa et de la satisfaction de la mère de mmh. le voir. Bon, je pense que ça, c'est sorti de C'est de la mise en scène, oui. C'est de la mise en scène, mmh. mais ça semble tout à fait... Et puis, euh, elle termine comme euh, toute une partie des juifs de, de l'Union soviétique oui, de et de Rostov, c'est-à-dire assassinés par ces Einsatzgruppen, par ces groupes euh, mmh. de tueries qui, euh, qui font que les morts sont à la fois de masse et anonyme. C'est ça. Donc, merci, Violaine Géli. Je rappelle le titre de votre livre, « La vie dérobée de Sabinage Spilrein, paru chez Fayard. Et les auditeurs auront compris que ce livre se lit comme un roman. Merci, merci
1: beaucoup, Anne.